0: Y en La Historia es Nuestra consultamos al Magíster en Psicología Social y Psicología Clínica, licenciado Omar Daniel Fernández, acerca de cómo afecta este aislamiento social, esta crisis que se vive por el coronavirus, desde lo psicológico, pero también desde la vida cotidiana que se vio interrumpida por esta cuarentena obligatoria. Claramente es una situación que funciona como un estresor. Esto que nos atraviesa a todos nosotros es un fenómeno estresor que por supuesto va a incidir en nuestra calidad de vida. Si pensamos a la pandemia como fenómeno, nos van a aparecer sentimientos, emociones, mejor dicho, asociadas a la pandemia, como por ejemplo podemos pensar miedo, en primer lugar, el miedo a perder la salud, por ejemplo, y pensemos que siempre, frente a una situación novedosa y no previsible, es esperable también que se disparen en nosotros los niveles de ansiedad, la ansiedad como una respuesta justamente a algo que como fenómeno nos genera incertidumbre. Esta sensación de abismo, también en la que nosotros nos sentimos frente a esto, también puede aparecer una sensación de frustración por justamente la pérdida de control que yo siento respecto a mi vida y a lo que estaba pudiendo hacer con mi vida. Es esperable también que, por qué no, aparezca enojo, aparezca cierta sensación de desorganización de mi vida cotidiana, y mi rutina, a la vez puede aparecer cierto nivel de ambivalencia porque, a ver, puedo sentir miedo a perder la salud pero a la vez eso me hace sentir bien el quedarme en casa porque sé que es la manera que yo encuentro de poder preservarme a mí y a mi grupo familiar. Otra emoción que puede aparecer es lo que entendemos como cierto sentimiento de soledad Acá podríamos ampliar un poco esta noción, la diferencia entre soledad social emocional y la soledad emocional propiamente dicha. La soledad emocional propiamente dicha la sensación de pérdida o de no tener un vínculo amoroso, mientras que la soledad social emocional, como su nombre lo indica, es la sensación de pérdida de vínculos sociales. Entonces, para la gente que vive sola, por ejemplo, es muy importante el contacto vía las diferentes redes sociales, el contacto telefónico, porque justamente esto hace sentir al sujeto que el aislamiento es físico, pero no necesariamente justamente un aislamiento social. En función de esto, de estas emociones que uno puede pensar. También tenemos nosotros dentro de la psicología y yo trabajo en el equipo de investigación en la Universidad de Buenos Aires que dirige la doctora Elena Subieta, donde nosotros mucho tiempo hemos trabajado y analizado la relación entre el bienestar psicológico y el bienestar social. O sea, a partir de la percepción que yo como sujeto tengo de mi entorno y mi grupo social de pertenencia, está corroborado ya científicamente que eso va a incidir en mi bienestar psicológico personal. Pensemos que el bienestar psicológico de un sujeto siguiendo la línea de una autora muy importante acá en argentina que fue la doctora martina casullo cuando ella hablaba de bienestar psicológico habla de dimensiones que conforman este constructo pero nombra tres puntualmente que podemos pensar juntos a partir de esta pandemia fíjense el control de situaciones si hay algo que justamente se nos desbandó a todos nosotros es la pérdida de sensación, al menos no poder controlar justamente nuestra cotidianidad, por esto totalmente imprevisible que nos toca atravesar. La cuestión de los vínculos psicosociales, yo reitero, por eso es tan importante el sostenimiento que se puede hacer y el acompañamiento que se puede hacer vía la virtualidad para no perder esto. Bueno, la autonomía es otra dimensión del bienestar psicológico muy importante que tiene que estar en la vida de un individuo y justamente con todo esto que estamos atravesando, si hay algo que hemos perdido o al menos tenemos la sensación de haber perdido es la autonomía de nuestra cotidianidad, de nuestras cuestiones y por supuesto otra dimensión importante la de proyectos. Muchos de nuestros proyectos inmediatos con toda esta situación, no digo que se hayan truncado, pero al menos se van modificando. Lamentablemente y claro que la pandemia y el aislamiento social obligatorio concomitante va a llevar a una serie de cuestiones como las que nombré que son esperables en el aspecto yo diría psicosocial, no solo psicológico, ¿no? pensando siempre en la relación del sujeto y lo social. Si me pidiesen a mí ciertas indicaciones como psicólogo, bueno, es importante mantener las horas de sueño, es importante tratar de estar bien alimentado e hidratado, no exponerse a noticias falsas, esto es algo muy importante, tener mucho cuidado donde uno presta atención respecto a esto porque hay muchas noticias falsas que no hacen otra cosa que generar más miedo y más angustia en la gente. Por otro lado es bueno tratar de aprender algo nuevo, que tengamos ganas de aprender, esto a partir de internet hay muchos tutoriales para esto. Esto siempre apunta también a que el sujeto se pueda encontrar con los niveles de creatividad. Se está viendo mucho la no perder la rutina de ejercicios dentro de casa. Parece tonto, pero tratar de no perder el contacto con la luz solar también es importante. Pensemos juntos que los seres humanos somos en principio seres rutinarios. Somos seres sociales por naturaleza y valoramos la previsibilidad. Fíjense que todas estas cuestiones se ven trastocadas con esto que estamos atravesando. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud bien indica que el hashtag quédate en Casa es la mejor vacuna y la mejor herramienta que tenemos hoy por hoy como ciudadanos, con lo cual es maravilloso que se esté pudiendo llevar a cabo. Omar Fernández, quien les habla Soy magíster en psicología social comunitaria Soy licenciado en psicología Y especialista en psicología clínica Historia es nuestra Radio UNCB. Muchas gracias, quedémonos en casa